0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 83 du Guillotine Podcast aujourd'hui, gros focus sur UFC 285. Et souvenez-vous, le 14 janvier 2023, ce leak qui circule sur Twitter avec ces images du panneau publicitaire sur le T-Mobile Arena de Vegas avec cette affiche de UFC 285, John Jones face à Cyril Gann pour le titre vacant des heavyweights. Alors évidemment, bombe à retardement puisque confirmé quelques heures ou quelques jours, je ne me rappelle plus, plus tard. Eh bien, ce week-end, on y est finalement. On en a... On en a rêvé, au final, euh, quand ça a liqué, euh, on n'était pas sûr de nous, mais c'était bien vrai, ça s'est bien passé, ça s'est déroulé. Et cette carte a été agrémentée de, de beaux combats. Euh, la main card a livré d'une façon euh, vraiment extraordinaire, euh, dans, dans le sens où on a eu des beaux finishes, des surprises. Il y a eu tout, il y a eu tout. Euh, puis dans les prélims, il y a eu quelques combats intéressants, alors... On ne va pas manquer de temps et je vous propose de euh, directement euh, diguer là-dedans. On va passer des early prelims en passant par les prelims jusqu'au main event. Il y a quelques combats que je n'ai pas vus dans les early prelims ni euh, dans les prelims ou euh, des combats que j'ai préféré regarder d'un œil moins aguerri. Ces combats, je ne vous en parlerai pas, mais je vais jumper directement dans l'ouverture des early prelims. J'en avais parlé vite fait dans un thread sur, euh, sur Twitter de Esteban Ribovic, un Argentin qui devait affronter Kamela Kirk, un Américain, mais euh, on a eu euh, un désistement de la part de l'Américain qui a été remplacé au qui par Loïc Radzabov, euh, un Tadjikistanais euh, qui vient de Eagle FC et euh, qui a été, bah, au final... Un problème pour, pour, pour Esteban, puisque bon, c'est sûr, le last minute replacement, c'est pas toujours facile au niveau de la, de la tactique à, à mettre en place, hein, puisque le game plan autour de ton adversaire, Changement à la dernière minute, c'est compliqué et ça a été euh, assez compliqué pour Esteban Rybovic qui a failli se faire d'ailleurs euh, KO directement au début du combat. Trois premières secondes, premier échange, grosse droite et euh, bon, Esteban a failli se retrouver sur le cul euh, et a failli se retrouver ben, au final KO. Il a réussi à s'en sortir euh, et par la suite, ça lui a pris. Plusieurs minutes, on va dire, euh, à s'en mètres et à, à, à essayer de réimposer euh, son rythme. Je trouve qu'il avait une boxe qui était vraiment intéressante parce qu'il frappe fort aussi. On est chez les lightweight, on sent qu'il y a du knockout power. On sent que son adversaire est, est quand même un cran en deçà euh, au niveau euh, du striking. Mais Esteban Rebovic a eu toutes les difficultés du monde à défendre euh, les takedowns de son adversaire. Euh, tous les takedowns sont passés quasiment, la défense de takedown n'était absolument pas au point. À chaque fois euh, que ça shootait, bah, Esteban se faisait, euh, se faisait prendre avec des doubles, mais, mais aussi avec des singles. Euh, ça ne marchait vraiment pas pour Esteban Rybovic, qui a clairement perdu le round, juste, enfin, principalement euh, à cause de cette pauvre euh, défense de takedown. Mais, euh, mais aussi euh, euh, son, son adversaire euh, euh, Loïc Radzabov il euh, faut lui donner le mérite de ne pas avoir lâché la lutte et puis d'avoir été chercher son adversaire tout le temps et puis d'avoir euh, senti le filon euh, au, au niveau des takedowns et de la maîtrise au sol de son adversaire qui certes s'est relevé plusieurs fois et qui certes aussi a réussi à choper à chaque fois ou deux à trois fois un, un bon Kimura grip mais qui n'avait pas le positionnement des jambes nécessaire pour aller chercher vraiment la finition. C'était plus un Kimura grip au final de défens, défensif euh, pour son adversaire qui ne pouvait pas exécuter son plan une fois qu'il était au-dessus, euh, comme il le souhaitait. Puisqu'il y avait toujours cette Kimura Grippe euh, qui, euh, qui, bah, qui mettait en danger et qui euh, bloquait un petit peu son game plan. Euh, malgré tout, Esteban Rebovic a réussi à se relever quand il le fallait. Euh, mais on est quand même sur une dynamique où euh, euh, le Tadjikistanais prend le premier round. Deuxième round, euh, on est à peu près sur les mêmes choses. Encore une fois, les take passent beaucoup trop. Mais on a quand même eu des échanges un peu en mode Slugfest où euh, ça partait limite en brawl et il euh, y a eu énormément de back and forth sur les droites. Les, les deux s'en sont pris. Bon, c'est clair que la garde de, de Ripovic est un petit peu poreuse aussi. Bon, on est dans les petits gants donc euh, ça l'arrive, hein, forcément. Mais, euh, mais ça a été quand même des, des beaux échanges et les deux sont restés debout à chaque fois. Le Tadjikistanais aussi a, a réussi à rester solide. Au final, il a resté clair euh, dans, dans, son, dans son MMA et puis a gardé le game plan. Mais en fin de deuxième, ça a failli être très très chaud parce que Stepan Ribovic a commencé à attaquer au corps et puis les crochets qu'il envoyait, les bombes, euh, clairement faisaient mal à son adversaire qui allait dû se mettre en position de survie clairement euh, contre la grille en fin de deuxième. C'était euh, très très chaud pour lui. Euh, malgré tout, euh, les rounds passaient encore une fois pour, euh, pour le Tadjikistanais. Puis bon, pour le, pour le troisième, Hatzabov euh, ne pouvait pas prendre trop de risques euh, sur, euh, sur les échanges de striking parce qu'il voyait qu'il pouvait se faire knock-out. Euh, et puis bon, il, le, sa défense était la lutte, partir en single leg, attaquer les takedowns dès qu'il voyait que euh, Esteban pouvait euh, se lâcher au niveau des mains. Et même s'il y a des, des, des sursauts d'orgueil encore de, de Esteban Rybovic, qui, qui lui a, a quand même des, de bons angles d'attaque parce que clairement, on voyait qu'il voulait rouler à travers. Euh, malgré tout, euh, cette, ce, le, le gameplay euh, euh, a, a mieux fonctionné euh, côté euh, Razobov et il remporte le combat par décision. Unanime, c'était quand même solide. Et puis un beau petit combat pour commencer euh, cette carte, vraiment un beau slugfest. Ah oui, combat suivant quand même, euh, quelque peu intéressant. Farid Bacharat, le, euh, qui nous vient d'Afghanistan, qui représente du moins euh, l'Afghanistan. Euh, puis le UFC qui n'a pas montré le drapeau. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué euh, dans, dans sa présentation et sur euh, le display sur votre télévision. Je trouve ça pourri euh, d'ailleurs de la part du UFC. Une nuit qui nous vient des Contender euh, Series. Euh, vous savez que je regarde quand même pas mal les Contender Series et que j'en parle régulièrement aussi si euh, vous écoutez le podcast et qu'il y a quand même de beaux crus des fois chez les Contender Series. Et donc euh, donc victoire quand même par décision unanime de Farid euh, Bashrat. Euh, c'était pas mal au niveau du MMA, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus impressionnant, mais pour des débuts quand même, sur une belle carte comme ça, euh, avec un MMA quand même propre et discipliné, ça s'est bien passé pour lui. Euh, je vous rappelle qu'il est chez les Bantamweight, catégorie euh, d'assassin. On continue, on enchaîne. Tabata Ricci. ouais super victoire hein, euh, de, de la Brésilienne, qui, euh, bah, qui a pas mal roulé sur son adversaire quand même, hein, combat assez à sens unique face à Jessica Pene, 40 ans. 40 ans, euh, et Tabata Ricci qui, euh, bah, qui a vraiment vraiment impressionné sur la simplicité de cette finition, Super Marmbar hein, après une belle séquence de takedown avec un, un hip throw, euh, donc un peu une, euh, un takedown de judo euh, sur son adversaire où elle s'est retrouvée vite euh, en side control de, de son adversaire, même si elle s'est retrouvée dans la demi-garde, elle a réussi à se débarrasser de ça assez vite fait. Euh, puis bon, elle est, les... elle est partie chercher le enderhook de son adversaire. Elle s'est assise au-dessus d'elle, s'est renversée de l'autre côté pour passer le armbar avec une extension très rapide euh, du bras de Jessica Penney qui a dû bah, la taper vite. Mais elle a quand même dû avoir assez mal parce que ça allait vraiment très vite. Et puis bon, on est en compétition. Euh, pas de pitié pour vos adversaires. Euh, mode assassin activé pour Tabata belle victoire et autre combat qui m'intéressait vraiment beaucoup sur les early prelims, c'était Cameron Simon face à Mana Martinez. Cameron Simon, 22 ans, sud-africain, face à l'américain Mana Martinez. Sur le papier, beau petit banger. Et dans la vraie vie, hein, sur le combat, ben, beau petit banger quand même, malgré l'entachement de la performance du sud-africain par trop de fautes. Premier round, euh, on voit que Cameron Simon euh, envoie pas mal de inside leg kick. Il les fait un peu haut. Et euh, puis il en a passé deux euh, en dessous de la ceinture. Deux, euh, ben, plein de plein bijoux. Euh, Mana Martinez, le pauvre, a pris vraiment cher là-dessus. Updi, euh, a été obligé de lui déduire un point. Hein. C'était normal, hein, puisque deux dans les couilles, c'est abusé. Enfin, surtout dans le même round. Euh, moi je suis pour le fait que malgré que ce soit des accidents, le, ces accidents ont des conséquences sur ton adversaire, clairement ça le pénalise et euh, ça mérite un point en moins, ça mérite un point de déduction, deux c'était sûr ça méritait un point de déduction, bien joué de la part de l'arbitre d'en enlever un malgré tout. Cameron Simon est très, très, très bon dans ses déplacements. On est chez les bantamweight, hein, donc forcément, ça, ça va vite, pardon. Mais euh, les attaques de Simon euh, en ligne et les décalages sur le côté, avec des bonnes attaques des angles et des bonnes découpes des angles, étaient très, très, très bonnes. Moi, j'ai trouvé ça super impressionnant. Et puis, il a un jab très piquant. Euh, il a aussi, surtout... Une très très bonne défense, c'est-à-dire qu'il sort toujours de la zone de contact de son adversaire après qu'il ait attaqué. Il passe sa combinaison, il recule ou alors il sort sur le côté, il se décale très très bien. A chaque fois que son adversaire essaye de répondre avec des counters, généralement euh, des crochets, même des kicks, euh, Cameron Simon aussi envoie des très, très bons kicks, tout du long, on verra que euh, le côté droit de son adversaire aura été puni, euh, certes il aura eu le téléphone tout du long, donc vous voyez son bras, son coude euh, un peu au-dessus de sa hanche euh, et euh, sa cuisse, tout était rouge tout du long, euh, sauf à l'intérieur des, des côtes où euh, Mana Martinez essayait de défendre tant bien que mal les euh, superbes high kick, middle kick et low kick de son adversaire, Cameron Simon, le sud-africain. Euh, les timings aussi des takedowns de Cameron Simon sont très bons. C'est lui qui a été meilleur aussi dans les attaques au niveau du grappling. Euh, la façon dont il l'a tenu au sol euh, pendant le deuxième round est aussi synonyme d'un très bon fight IQ. Tu vois que tu gagnes, tu continues à avancer... Un bon game plan euh, euh, au niveau du striking. Maintenant, si tu as la possibilité de mettre ton adversaire au sol et de travailler très fort au-dessus, ce qu'il a fait, hein, hein, parce que surtout dans le troisième, où là c'était vraiment euh, bon, bah, punition pour euh, Mana Martinez, euh, Cameron Simon est doué au-dessus et il a des coudes très très forts. Par contre, dans le troisième, encore une fois, carton jaune pour euh, Cameron Simon qui a, qui a lâché un sale high poke à Mana Martinez. Il va falloir qu'il fasse très attention à ces fautes-là parce que. Bon, tu ne veux pas que ça devienne une habitude, parce que déjà, tu auras une réputation de merde. Ensuite, euh, ça pourrit les combats. Et après, ça peut te les faire perdre. Donc, euh, attention quand même à ce niveau-là. Ça a quand même entaché la performance, je trouve, d'un niveau euh, global. Maintenant, comme je vous dis dans le troisième, encore une fois, beau timing euh, sur le takedown. Et superbe agression au-dessus de Cameron Simon, qui prend le combat par la décision. Encore une fois, malgré ses fautes, super performance de la part du euh, Sud-Africain. Bel avenir, je pense, pour le kid de 22 ans. Suivez-le. Rappelez-vous de ce nom, Cameron Simon. Juste, si on vous fait un petit récap, ça fait une victoire au Contender Series euh, en août. Une victoire à euh, UFC 282. Au mois de décembre et euh, une victoire euh, au mois de mars euh, face à Madame Martinez. Donc c'est pas mal, victoire au Contender Series, deux victoires au UFC et 8-0 en Pro. Euh, dans une catégorie d'assassins, ah, rajoutez-nous de la compétition, rajoutez-nous du 109 tout le temps. On en veut encore et encore si ça continue à performer comme ça. Keep them coming. Et le dernier combat de ces early prelim, lui aussi m'intéressait beaucoup. C'est celui de Ian Gary, Machado, et qui est de Future, l'Irlandais Walter White face à Kenan Song, un chinois qui était à 19 et 6 en record chez les pros. Ben, combat, euh, comme euh, je voulais le voir pour Ian Gary, et comme on avait besoin de le voir, je pense, pour Ian Gary, c'était un petit peu plus d'activité, un petit peu plus de pression et possiblement un finish. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Ian Gary. Euh, premier round très timide jusqu'à euh, ce que Ian Gary euh, bah, commence un petit peu à avancer et à rester dans la zone d'action de Keenan Song. Et il a été directement puni d'un crochet du gauche qui a failli coûter le combat à Ian Gary. Alors, euh, pour résumer par contre, c'est le seul éclair euh, qu'on a, euh, qu a vu de la part de Keenan Song donc, euh, ça aurait été très cher payé, mais bon, euh, c'est un combat, voilà, c'est euh, de la bagarre, et à la fin, bah, si tu t'en prends une et que tu tombes, bah, c'est une victoire légit, point barre. Il ouais, ne faut, faut absolument rien retirer à ça. Malgré tout, Yann Gary, il bah, a réussi à rester un minimum serein, ce qu'il fallait, partir à la lutte un petit peu contre, contre la grille, mais c'est clair qu'il était en train de tituber, qu'il était dans un moment euh, très très mal. Bah, pas, pas in deep wallers, comme on dit euh, après plusieurs rounds, mais. Euh, Clairement, il était en sale position et, euh, et un autre adversaire aurait peut-être pu euh, le finir. Euh, ce que j'ai trouvé, surtout encore une fois de ce premier round, malgré évidemment ce, ce sursaut de Kenan Song à la fin, euh, c'est que Yan Gary euh, était très très monotone dans ses attaques en ligne. Euh, très timide, mais c'est smart dans un sens parce qu'il a quand même pris son temps et il est monté en puissance au fur et à mesure des rounds. Euh, et son jab est passé tellement de fois sur Kinan Song euh, qui bah, clairement était, euh, était bah, boursouflé à la fin du combat parce qu'il a pris vraiment cher et gary aussi envoyait quand même pas mal de high kick, même si Kinan Song gardait le téléphone pour, euh, bah, pour défendre le KO tout simplement au bout d'un moment quand tu t'en prends beaucoup et puis il y en a un ou deux je pense qui sont passés avec une, bah, juste la main au niveau de la, de la, de la face et pas, pas, pas complètement l'avant-bras donc euh, cela, c'est limite un kick qui passe et ça fait très mal et ça se coûte énormément et Kinan Song a été brutalisé dans le troisième round. La montée en puissance de Gary a été quand même intéressante. Euh, quand Ian Gary commence à devenir agressif, à attaquer au corps et changer les levels d'attaque, euh, les niveaux, pardon, entre le corps, la tête, le corps, la tête, un petit peu de low kick. Hein. Kinansong a pris pas mal de low kick aussi, même si Gary en a pris quelques-uns dans le premier. C'était quand même pas mal au niveau de la démonstration de striking de euh, Ian Gary. Encore une fois, hein, comme je vous le dis, je trouve ça assez simple. Mais l'évolution euh, ben depuis ses premiers combats au UFC jusqu'à aujourd'hui, euh, mais aussi l'évolution pendant le combat, je trouve ça quand même intéressant. Il ne faut pas non plus le overhyper Ian Garry. Ce hein, c'est pas non plus un génie, je trouve, à date. Mais c'est quelqu'un qui euh, ben devient propre et accélère quand il faut. Et a pu finir aussi euh, Kenan Song. Et euh, ça, c'est important, je pense. Il fallait un, quand même un minimum de statement de la part de l'Irlandais et Statement, il y a eu quand même, il ne faut pas enlever ça. Maintenant, euh, le problème que je rajouterais à, à la situation, on va dire, de Ian gary c'est que Keenan Song n'est pas forcément l'adversaire le plus coriace. Euh, c'est sûr, quand on va voir son record, les, les, les personnes qu'il a battu ou qui l'ont battu ne sont pas non plus forcément des grands noms. Euh, maintenant, euh, Ian Gary aussi a pas mal de choses à faire Je pense à faire sur la défense de Takedown hein. Il y en a quand même deux qui sont passés euh, côté Kenan Song euh, Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il est encore jeune hein, Donc il y, a, il y a pas mal de choses qui sont rattrapables Mais je pense que même si c'est plus un striker Il va falloir, euh, falloir s'améliorer un peu sur la lutte Malgré tout, belle victoire de Ian Gary Ne pas enlever ça euh, euh, au bonhomme quand même mais euh, les points que j'ai soulignés sont, je pense, euh, des points déterminants pour la suite de la carrière de l'Irlandais. Merci Yann gary pour cette performance. On en avait besoin. Tu en avais besoin. Et on ouvre les prélim avec Powerbar, Marc-André Barrio de Gatineau qui s'entraîne chez Kill Cliff. FC, anciennement Sanford MMA, euh, apparemment training camp de malade de Marc-André Barrio, 27 semaines, face à euh, Julian Marquez, qui est un gros cogneur aussi, et euh, Slugfest, clairement Slugfest, gros brawl, vraiment bagarre de cochon entre les deux. Euh, Marc-André Barrio, très mal en point dans le premier round, Julian Marquez qui joue le rôle de l'agresseur, ça se passe mal pour Marc-André Barrio, qui clairement, euh, après la fin du premier round, ou à la fin aussi, il a pris cher. Euh, a survécu au premier rang, vraiment a survécu et renversement de tendance dans le euh, deuxième. Euh, Marc-André Barrio qui devient plus le rôle, euh, qui prend le rôle de l'agresseur face à euh, Julian Marquez, qui est Marc-André Barrio, qui joue à la chasse. Hein. Clairement, il pousse son adversaire contre la grille, euh, son adversaire se déplace sur les côtés, Marc-André Barrio le suit, le pousse pour la grille, contre la grille avec quelques assauts. Et à partir du moment où il commence à prendre le dessus, il n'a pas lâché son adversaire. Quand euh, Julien Marquez était en mode coquille, euh, fait, euh, position fétale, limite, hein, debout contre la grille, Marc-André Barrio le collait. Hein, il était dans le clinch, mais c'était énormément de dirty boxing avec, à ce point-là du combat, énormément de sens, ça pissait de partout. Euh, et Marc-André Barrio a certes euh, a pas énormément donné de puissance dans les derniers assauts pour arriver à la fin de son adversaire, mais des assauts Continue énormément de travail d'André Barrio qui aussi a lâché énormément de coudes. Hein. Juliane Marquez était très très découpé au niveau de la face. Ses yeux étaient énormes. Euh, et Marc-André Barrio n'a rien lâché. Et donc il a, il, a, il a tapé, il a tapé, il a tapé des petits coups, des petits coups, des petits coups. Et son adversaire qui essaie de sortir. Mais Marc-André Barrio qui continue à mettre énormément de pression sur son adversaire. Et l'arbitre qui vient euh, arrêter euh, ce carnage, parce que, comme je vous le dis, du sang partout, c'était un vrai slugfest. Mais Marc-André Barrio a eu le pouvoir mental de renverser la situation dans le deuxième. Et ça, bravo à lui, parce que c'est pas tout le monde qui pourrait euh, se permettre d'avoir cette force mentale. Bravo à Marc-André Barrio, Il avait besoin euh, d'une victoire. Euh, lui qui a un parcours un peu en dents au UFC, mais qui n pas, euh, euh, qui n'a pas encore été euh, inquiété et qui a donc encore potentiellement de beaux jours devant lui, notamment grâce à cette victoire. Alors, euh, certes, on est chez les middleweights, comme on l'a dit plusieurs fois, et on va en reparler dans quelques minutes. n'est pas la catégorie euh, la plus compétitive au UFC. Ça continue pour Marc-André Barrio, son petit bonhomme de chemin. Écoutez, euh, good for him. Euh, au moins, une bonne petite carrière au UFC. Euh, pas mal de combats pour Power Bar. Bravo pour la victoire et je n'ai pas vu, euh, vraiment, le combat d'Amanda Ribas, Donc, je vais directement le sauter pour passer à un combat qui était, lui, au final, très important dans la catégorie euh, des middleweight. Parce qu'on était euh, en un combat entre deux fighters du top 10, il me semble. Ou alors, ouais, Duplessis devait être dixième et Bronson devait être quatrième. Et, euh, seigneur Dieu, seigneur Dieu. Je vous parlais, il y a deux secondes, du, du niveau, pardon, euh, de la catégorie des middleweight. Et là, comme je vous le dis, hein, on est dans les classés, hein, dans deux top 10. Chez les middleweight. Imaginez, vous comparez ça par exemple face euh, au lightweight, au bantamweight euh, ou au flyweight, man. Euh, je, je veux dire, là, c'est euh, vraiment euh, pas foufou. Et bordel de bordel de bordel, ce combat entre Duplessis et Brunson, qu'est-ce que c'était que ça Bon, ce qu'on pouvait, qu pouvait attendre ou espérer, euh, dépendamment de, de ce que vous attendez du futur de la, de la division middleweight au UFC... Bah, C'était que Bronson euh, fasse parler sa lutte, hein, puisque euh, on connaît clairement les limites de Dick Cruz Duplessis en MMA. Euh, donc Bronson avait, euh, je pense, pour mission de mettre son adversaire au sol et puis de, de travailler là-dessus et puis de, de prendre peut-être une décision bah, par miracle, une soumission. Et euh, c'est ce qu'il a, ce qu a commencé à faire. Clairement, euh, euh, Bronson passe le premier, euh, premier take down. Euh, mais on voit directement les limites du bonhomme quand il se retrouve au-dessus de Duplessis. Hein, je parle de Duplessis, hein, je ne parle pas d'un grappleur de haute volée. Euh, il se retrouve au-dessus, il essaye de, de, de passer la demi-garde, il essaye de forcer le papillon de Plessis. Ça ne marche pas très bien, on, essaye, on se retrouve un peu dans une espèce de scramble au sol où les deux se retrouvent de façon très comique. Euh, avec euh, ben, deux possibles attaques de jambes de, de la part des, des deux que ce soit genre du leg lock ou euh, du leg lock pardon du heel hook, de la clé de talon ou alors de la clé de cheville on ne sait pas trop où on en est parce que j'ai pas l'impression que les deux non plus savent trop où ils en sont euh, c'est très 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 sloppy euh, de la part euh, des, des deux combattants mais surtout de Bronson qui euh, quand même a fait l'effort de passer ce take down de se retrouver au dessus de son adversaire et n'a absolument pas su capitaliser et puis bon, attention quand on se relève, hein, parce que ça c'est pas Jojo non plus, hein. euh, le, le striking entre les deux, les, les réponses que, que se donnent euh, que, que donne les deux, le, les gardes, les déplacements, que c'était moche, mais que c'était moche. Euh, Brunson, catastrophique, hein. catastrophique le nombre de patates qu'il a pris de Duplessis. Bon après on sait que Duplessis, euh, même s'il attaque souvent en ligne, etc., euh, que c'est très limité au niveau du striking, ça a marché. Ça a marché sur plusieurs combats. Donc, ça, pareil, il ne faut pas le retirer. Mais ouf, Bronson, que c'est dur. Au deuxième round, les deux sont cuits déjà. Euh, les tentatives de takedown de Bronson sont pathétiques. On avait l'impression que le gars avait fait genre 10 rounds de lutte à l'entraînement et qu'il était à la fin en train de se pousser jusqu'à vous. Mais non, non le, le, les, les gars étaient clairement pas là. Euh, et puis beaucoup de one-shot et beaucoup de... Au final, beaucoup de one-shot qui passent, les deux s'en sont pris dans la face, mais genre de, de sale, quoi. Mais euh, les déplacements... Et euh, attendez, j'ai vu Duplessis, euh, j'ai oublié de le dire aussi, au premier round. Dès le premier round, en train de croiser ses jambes, ses pieds dans les déplacements, quoi. C'est la première fucking règle dans une cage, dans un ring, si tu croises pas les pieds, bordel, c'était putain de moche puis attention, la fin du deuxième round, quoi, dans un espèce de scramble dégueulasse encore une fois, euh, Duplessis se retrouve au-dessus de Brunson, hein, euh, parce que Duplessis a quand même tenté des takedowns, et puis il y en a un qui est passé au final, sur Bronson, sur Bronson. Euh, et puis bah, pff, à Bronson, comme je vous l'ai dit, même les tentatives de takedown, à part le premier qui est passé, après derrière c'était clairement du désespoir et de la survie, mais en fin de round euh, du deuxième, c'était plus de la survie, c'était euh, de l'abandon de la part de Bronson. Clairement, il en pouvait plus. Euh, de, de, les, les deux étaient complètement cuits à la fin du deuxième, et j'avais peur qu'on aille sur un troisième parce qu'au final, euh, ben, Bronson a plus ou moins été sonné par la cloche, mais pas vraiment parce que bon, ben, pendant les cinq dernières secondes, il était les bras écartés, la face euh, la face prête à recevoir euh, des mandales de Duplessis qui évidemment lui est allé au ground and pound. Bon, ça s'est arrêté entre les deux rounds, 4 et 59, je sais plus. Combat, mais dégueulasse, dégueulasse. C'était pire que prévu, pire que prévu. Alors, je sais, euh, c'est euh, dur, mes mots sont durs, mais, euh, mais j'attendais rien de ce combat avant que ça n'arrive, de toute façon. Et puis, et puis bah, ça s'est prouvé directement euh, sur le combat lui-même, c'est que c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Et je suis inquiet du niveau des middleweight quand même. Euh, bon, heureusement, on a, on a une belle rivalité entre Easy et Poitane. Euh, et puis bon, il y, y en a d'autres qui vont venir par la suite, hein, mais euh, c'est vraiment pas fou. Et puis putain, Duplessis, imaginez, Duplessis il va se retrouver combien Genre, il va se retrouver dans le top 5 pour sûr, quoi. Oh là 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 là. Et puis avec les déclarations qu'il a fait, qu'il veut être champion pour longtemps, que c'est lui le champion, etc. Mais où va-t-on, les amis Où va-t-on Droit dans le mur, euh, comme Duplessis au final, hein, avec ses attaques droit, euh, droit, tout simplement, tout droit. Voilà, il sait pas où il va, mais il va tout droit euh, sur son adversaire. Et puis, euh, bah, encore une fois, c'est comme Josh Emmett. Hein, on ne peut, peut pas lui en vouloir. Le mec, a, le mec a gagné. Le mec est sur une superbe série de victoires. C'est comme ça. Ça continue d'avancer. Ah, longue vie au middleweight. Et le dernier combat euh, des prélims, c'était le retour de Cody Nolov. Garbrand face à Trevin Jones. Trevin Jones avec un record qui était quand même euh, allez, on ne veut pas douteux mais euh, pas foufou quand même hein. vous voyez qu'on donnait Trevin Jones pour Cody Garbrandt pour qu'il puisse, qu puisse se relancer parce qu'il est sur une série dégueulasse hein, je pense sur les... avant ce combat là sur les 6 derniers il était à 5 défaites, une victoire un truc dans le genre alors qu'il était champion, il y, a, il y a un bout. Mais bon, euh, rappelez-vous de son combat contre Dominique Cruz, quand même 5 rounds d'ultra domination avec beaucoup de coquiness. Hein. Il faisait très, très, très... Il faisait beaucoup de malin. Il faisait un peu trop sa marionnette, Cody Garbrandt. Et puis bon, bah après, euh, son menton l'a trahi à de nombreuses reprises. Est-ce que ce fut le cas contre Trevin Jones Ben bah, bah non, parce que Cody Garbrandt a été clairement, clairement intelligent dans son approche dans le sens où, euh, ben, je pense, son premier but, c'était de pas se faire knockdown, clairement. Clairement, ça se voyait qu'il a été traumatisé pardon, et qu'il a aussi appris de ses erreurs, hein. euh, qu'il a été traumatisé de ses, ses derniers combats parce que, bon, ben, il était, euh, il, clairement, il gérait la distance et puis euh, c'était des attaques, sorties, attaques, sorties, attaques, sorties. Euh, pas mal ça sur 3 rounds même si euh, sur le premier round je l'ai trouvé vraiment un peu trop timide mais euh, bon il a été malin euh, aussi il a passé 2 takedowns sur 3 euh, ça s'est euh, plutôt bien passé pour, euh, pour Cody qui s'est euh, quand même retrouvé au sol une fois mais bon euh, il s'en est bien sorti euh, voilà euh, ça manquait de gros coups significatifs et puis Cody Garbrandt a fait trop son malin à faire ses petits shuffle de boxe là, euh, à faire son kéké Faire ça, après ce qui t'est arrivé, contre un adversaire de cet Akabi, euh, là où tu en es à savoir absolument pas classé chez les Bantamweight, c'est euh, calme-toi, hein, Coco, là hein, calme-toi parce que euh, tu as encore beaucoup de chemin à faire avant de revenir, si tu veux revenir euh, bah chez les classés, ne serait-ce que ça. Malgré tout, euh, bon, bah, performance dominante quand même de la part de Cody euh, et mouvement super sympathique. On voit qu'il est au niveau de ses pieds, au niveau de sa boxe, on voit qu'il est nettement plus à l'aise euh, qu'avant, euh, qu'il est plus intelligent et euh, qu'il peut aller loin, potentiellement. Euh, maintenant, il va falloir faire beaucoup plus. Hein. Moi, je vous parle d'une euh, bribe de possibilités qu'il s'offre à lui. Il n'a pas montré qu'il était exceptionnel, etc. Il a montré qu'il était retourné en confiance, qu'il avait toujours des bonnes bases dans, dans sa boxe, dans ses déplacements, et puis qu'il est capable de se relever si jamais il se fait mettre au sol. Hein. C'est un, un bon lutteur aussi. Euh, la suite, peut-être pas mal, mais encore une fois, tout est à faire. Tout est à faire pour Cody. Et euh, puis je vous dis, hein, son adversaire, ce n'était pas le plus fou, quoi. Et chez les Bantam White, attention encore une fois, la, la, la compétition chez les Bantam, c'est que des assassins de 15 jusqu'à 1. Donc bon courage, euh, je ne suis pas sûr que ça se passe aussi facilement euh, face au prochain, mais je pense que, à cause de son nom et de son passé, ils vont pas vraiment avoir le choix de lui mettre euh, du vraiment plus gros, peut-être pas directement à classer, mais pas loin, je pense. Donc. A voir pour la suite. À voir pour la suite pour euh, Cody Garbrandt et quand même, euh, ouais, bah bravo de pas te fait knockdown, hein, ou de pas te fait knockout. C'est déjà ça. Et encore une fois, euh, on voit des bases, on voit des belles bases. La suite maintenant. Bon, ça directement euh, sur euh, le main card. Beau nickel euh, face à Jamie euh, Piquette. Alors sur le papier, c'était, euh, c'était un petit peu, euh, un petit peu. C'était déjà inscrit, c'était déjà écrit, c'était la destinée de ce combat un peu d'avoir de, de, une finition au premier round parce que je trouvais que sur le papier, Jamie Piquet n'était pas vraiment au niveau hein, et puis les cotes complètement débiles de, de Bonical euh, en, en attestaient euh, et c'était plus une démonstration, une exhibition, un, un, un adversaire mis sur un plateau pour le lutteur et l'ex-champion du NCAA, Bonical, euh, qui malgré tout a montré une maîtrise de son art euh, impressionnante il faut absolument pas lui enlever ça euh, c'est take down et puis son travail au sol est très bon euh, même si euh, bon après son adversaire a essayé au début d'envoyer quelques coups mais une fois que Bonical l'a attrapé euh, et puis a placé euh, Bonical de toute façon j'ai l'impression que ce gars là tu te retrouves sur un 55 50 tu, tu te retrouves sur un single leg tu te retrouves sur un arm drag même debout euh, « T'es dans la merde avec ce gars-là. Et, euh, et clairement, euh, il l'a montré qu'il euh, ben, faut avoir un niveau de lutte et un niveau de grappling euh, vraiment d'élite pour pouvoir être compétitif contre lui. Encore une fois, Jamie Piquet sur le papier, c'était pas assez. Et euh, ça a montré euh, clairement là, que c'était pas assez parce que bon, ben, Bonical l'a mangé d'une seule bouchée. Euh, une fois qu'il s'est retrouvé au sol de lui, il était un peu pogné dans sa demi-garde. Mais euh, bon, euh, il a exercé une énorme pression avec le haut de son corps euh, en passant un bah, une espèce de crossface euh, et on a vu qu'il a mis le bras euh, de son adversaire à l'intérieur contre euh, sa gorge slash épaule pour pouvoir essayer de passer le arm triangle. Mais pour, euh, pour pouvoir finir le arm triangle, normalement, euh, tu veux te retrouver en salle de compte sur le côté de ton adversaire. Tu ne veux pas te retrouver dans ses jambes, pas de demi-garde, pas de full-garde. Euh, il faut être vraiment sur le côté... Euh, avec les hanches basses euh, si possible, avec une bonne pression euh, de ton corps, euh, du haut de ton corps euh, sur le cou de ton adversaire pour pouvoir le faire taper, mais Bonical est une bête, Bonical est un monstre, et euh, Bonical a fait taper Jamie Pickett, même si euh, Bonical a, genre, a réussi à faire quelques petits justement, il a aussi changé ses grips, il est passé de Gebo à un autre, euh, mais euh, il a exercé toujours une pression constante avec son épaule pour pouvoir garder Jamie Piquet au sol et lui laisser aucune chance. Et puis ça, ça montre euh, un, un certain côté deadly, lethal, de la part de Bonical qui montre qu'une fois qu'il a sa proie, bah, il ne la lâche pas et que c'est juste des ajustements pour le finir. Et ça, ça fait peur quand même pour, euh, pour le restant de la division. Tiens, je vous parlais du niveau des middleweights. Fakie, on en a enfin un nouveau euh, gangster dans la cour, à savoir Bonical. Euh, et il a réussi à finir hein, cet, imbar, euh, cet, imbar, pardon, cet arm triangle euh, alors qu'il était dans la mi-garde de Piquet qui a fini par taper parce que la pression était folle et qu'il ne devait plus euh, pouvoir respirer à la fin. Quoi. Donc euh, voilà, Walk in the Park pour Bonical, clairement, euh, un peu comme prévu, mais euh, très beau déplacement, très beaux enchaînements et euh, grosse discipline euh, en grappling. Maintenant, à voir quand on le met contre un grappleur, hein. bon après il s'est battu contre King Gordon Ryan, ça s'est pas bien euh, passé pour lui, euh, même s'il l'avait, euh, même si c'était drôle ce combat, je vous invite à aller le voir, Bonical contre Gordon Ryan si vous le voyez, Gordon Ryan le troll un peu à lui donner son dos, Bonical, debout, Bonical l'attrape, pa... lui passe un suplex, il s'en fout Gordon Ryan euh, de la lutte, il s'en fout, une fois qu'il est sur son dos c'était différent. Euh, voilà, je ne je, je vais pas trop m'égarer. Euh, allez voir ce qu'on combat si ça vous intéresse, le grappling. vivement qu'on revoit Bonical au plus vite et on va le voir plus vite. Et lui, je pense qu'il voulait se battre à Miami. Il me semble qu'il l'a dit au micro. Non, c'était Ian Gary qui a dit qu'il voulait se battre à Miami. Mais moi, j'aimerais voir Bonical à Miami aussi parce que... Parce que c'est dans pas long. Et euh, parce que est... c'était un round, trois minutes et c'était fini. Mais... Euh... En tout cas, je veux le revoir vite et c'est cool. Vraiment cool qu'on ait ce gars-là chez les middleweight. Bordel, qu'on avait besoin d'un fouteur de merde comme ça. Bravo à lui. On continue avec le, le combat suivant qui était euh, sur le papier très intéressant, qui était censé être Jalin Turner face euh, à Dan Hooker, The Hangman, mais Mateusz Gemroth, euh, le polonais, le grappleur de haut vol chez les lightweight, euh, a step in pour un last minute replacement. Ça fait beaucoup d'anglissins je vais arrêter, excusez-moi. Euh, mes combats sur le papier qui étaient tout autant euh, alléchants euh, entre Gamrot et Turner. Alors euh, d'abord, euh, oui, opposition de, de style, mais surtout opposition corporelle quoi. Euh, Turner 6 pieds 3, 1m87, quelque chose comme ça. Gamrot 5 pieds 10, donc genre 1m77, peut-être quelque chose comme ça, 76. Et une allonge complètement folle pour Jaline Turner euh, comparé à Matheus Gamrot Et puis, donc, c'est clair que ça allait être un problème euh, ou alors un problème à, à craquer pour euh, Matheus Gamrot parce que Gamrot est un monstre euh, dans la cage. Et Jaline Turner est de mieux en mieux euh, chez les lightweight avec de belles victoires. Et clairement, première round on voit que Matheus Gamrot doit rentrer dans des séquences de grappling euh, face à Turner euh, en se mettant en danger puisque les, les, les jambes de Turner sont très longues. Euh, il essaie de passer des kicks. Euh, ses mains, quand il envoie des jabs, ça va vite en plus. Vraiment piquant ces jabs. Euh, et euh, Gamrot, même s'il si, euh, y a quelques head movement, pardon, mouvement de tête qui, qui, qui évitent les assauts de Turner, c'est clair qu'il va en manger quelques-unes. Il n'aura pas le choix et il en a mangé euh, quelques-unes malgré tout. Euh, Gamrot réussit à, euh, bah, à passer des takedowns et puis surtout euh, à garder son adversaire. C'est-à-dire que quand, une, quand il met Janine Turner au sol, Jalin Turner, son premier réflexe, euh, c'est de se frotter le cul euh, vers la grille pour pouvoir se remonter, ce qu'il qu doit faire absolument. Euh, mais Gamrot lui met tous les soucis du monde possible pour que Jalin Turner aille chercher cette grille euh, et euh, Gamrot travaille. Quand il est au-dessus, ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que quand il se met au-dessus, il travaille énormément. Alors, c'est pas forcément euh, toujours du gros grand and pound euh, à la Dagestani, euh, mais euh, c'est beaucoup de mouvements de hanche. Euh, on essaie de sortir de la demi-garde et dans la demi-garde, on essaie de grappiller quelques centimètres pour monter sur le haut du corps de son adversaire. C'est malin. Euh, C'est très très fort et les enchaînements sont très très beaux à voir. Gamrot fait du Gamrot dans le premier. Deux grosses séquences de lutte, euh, de grappling pardon. Et euh, même quand on se retrouve contre la grille et que Turner est, et que Turner est debout. Euh, C'est très compliqué pour euh, la Tarantule, l'américain. Euh, premier round pour Gamrot, clairement. Alors round 2, évidemment Turner essaie de, de ramener le combat un peu plus debout. Hein. C'est sûr que ça va être là le secret pour lui. C'est là qu'il peut aller chercher la victoire. Et euh, pour de longues minutes, tout de même, euh, on a quand même quelques échanges de striking avec, évidemment, Turner euh, qui est plus à l'avantage avec sa garde, euh, sa garde, son allonge, pardon. Euh, on prend quelques coups, mais Gamrot sait prendre des coups, on l'a vu, avec notamment cette droite monstrueuse que lui avait passé Darius. et Gamerot était reparti directement euh, sur un single leg derrière à la bataille. Et, euh, et là, ben, ça ne s'est pas passé exactement de cette façon-là, mais euh, c'est toujours la méthode Gamrot qui va primer. C'est-à-dire qu'il va devoir couper court à ses échanges, même s'il aime bien aller à la bagarre un peu aussi. Euh, il est là pour gagner le combat, il réussit à passer un gros takedown euh, et passer la fin du round 2 au-dessus de Turner. A travailler très très fort dans la demi-garde et Gamrot reprend ce euh, deuxième round. C'est compliqué pour lui, debout, mais, euh, mais il ne déroge pas à quelques coups échangés quand même. Et aussi, il s'en sort très bien sur le grappling. Et puis, encore une fois, c'est le fight IQ de Gamrot. Euh, il, il a besoin de cette victoire. Et puis, euh, quand il va chercher un takedown, ça lui met des points. Et puis, il sait qu'il sera à l'aise au-dessus et qu'il va pouvoir dominer. Et il prend ce euh, deuxième round. Puis bon, bah, troisième round, c'est euh, plus Gamrot qui réfléchit à un game plan. Parce qu'il voit qu'il est aussi... Euh, c'est compliqué euh, face, euh, face à Turner euh, au, niveau, euh, au niveau du striking. Et quand on est debout... Mais du coup, Gamrot lui, va beaucoup tourner autour de la grille et Turner aura tout le mal du monde à couper, à couper les déplacements de son adversaire. Donc oui, Gamrot court un peu. On l'a vu courir à 2-3 reprises. Et puis quand Turner essaye de, de s'approcher aussi, il ben, y a la lutte qui qui, qui peut s'en venir, il y a le piège. Et puis Gamrot le pousse contre la grille, elle travaille énormément contre la grille et Turner a énormément de mal à euh, s'esquiver, se, euh, à s'échapper. Des mains de Gamrot quand on est sur un travail contre la grille. Et Gamrot prendra euh, le, le troisième round euh, en contrôle. Euh, troisième round, pas des plus palpitants, hein, clairement. Mais bonne gestion tactique de la part du Polonais. Qui prendra la euh, décision sur ce combat. Et Gamrot fait partie toujours des grands euh, contenders euh, chez les Lightweight. Après cette victoire face à Jalin Turner. Et on enchaîne sur ce qui, je pense fut le meilleur combat de la soirée, Geoff euh, Neal face à Shafkat euh, Rakhmonov. On avait quand même pas mal de questions par rapport à ce combat, euh, au, au, notamment au niveau de, de, de Shafkat, mais aussi au niveau de Geoff Neal. Hein, parce que même si Geoff euh, Neal est euh, un, un record un peu en dancy et qu'il a certes euh, ses faiblesses, c'est quand même un gars qui mérite euh, d'être euh, haut dans le classement euh, chez euh, les welterweights avec de belles victoires, récemment. Euh, et puis aussi un gros brawler, etc., qui n'a pas peur et qui avance. Euh, donc, pour Shavkat, c'était un très, très beau test. Euh, et ce test, bordel, ben, toutes les promesses et toutes les attentes, pardon, qu'on en avait, ben, les attentes ont été livrées pour notre plus grand bonheur, nous, les fans de MMA. Quel premier round euh, Shavkat, euh, ben, Shavkat veut rester debout. Shavkat veut aller à la bagarre, et ça, c'est mon euh, ressenti sur le combat au complet. Maintenant Geoff Neal, lui, bah, on sait qu'il s'est brûlé, euh, on sait qu'il est, euh, qu est fort, qu'il est résilient euh, aussi face à ses adversaires et que ça doit être une vraie plaie de se battre euh, contre lui parce qu'il il aura toujours du répondant euh, dans le striking et Shavkat en a fait les frais. à ce niveau-là puisqu'il a, a été clairement touché une paire de fois mais Quelque part, ça fait du bien et je pense qu'un combattant de cette trempe a besoin d'aller sur plusieurs guerres. Un peu comme Ramsat contre Gilbert Burns. Il avait besoin de cette guerre, il avait besoin de, ce, de cette bagarre de bonhomme pour pouvoir avancer dans sa carrière, se remettre en question et euh, ben, corriger quelques points dans sa game et besoin de combats comme ça pour être champion un jour, tout simplement. Je pense que tu as besoin de combats euh, comme ça. Pour pouvoir te mettre un peu plus de force, je sais que j'utilise euh, bah, peut-être trop souvent cette euh, analogie, mais un peu comme les Super Saiyans. -à, à chaque fois que tu, euh, tu as deux doigts de la mort, euh, tu, redeviens, tu redeviens plus fort derrière. Euh, et ça, je pense que ça peut marcher en MMA aussi. Euh, donc, premier round, vraiment intéressant. 4 euh, euh, a voulu rester debout. 4 a voulu aller à la bagarre. 4 a eu euh, euh, sa bagarre. Ah bah, Premier round, assez euh, proche, on va dire. Puis chose que j'ai pas mal appréciée chez Shavkat aussi, c'est euh, son gameplay au niveau des genoux. Euh, parce que, oui, il, il, a, il a placé beaucoup ses mains, mais c'est surtout, je pense qu'il a timé ses genoux, et c'est quelque chose qu'il essayait de euh, ban -ban timer pour être le coup qui fait mal. Un gros genou euh, dans le ventre ou dans la cage thoracique, bien timé, euh, au bon moment, quand ton adversaire avance, ça fait très très mal, euh, ça coupe ton adversaire, et si tu si c'est une technique que tu travailles tout du long du combat, c'est un peu comme les low kicks. Hein. C'est euh, des, des points à crédit. C'est-à-dire que ça va s'empirer au, au fur et à mesure du combat et que ben, tu vas pouvoir peut-être prendre le dessus de ton adversaire à un moment donné parce qu'il va y avoir un coup de trop dans cette région-là, euh, de cette force-là, et qui va, qui va justement bah, détruire ton adversaire. Et Shaft 4, euh, c est, c est, euh, ses genoux les a très très bien timés, je pense que ça a fait mal à Joff Niel, ils, ils étaient très beaux, et ça, euh, vous pensez que c'est un détail, mais euh, c'est des armes qui sont redoutables dans le striking, euh, et euh, qui prennent beaucoup de travail pour être bien timés, etc. C'est pas que de la technique, c'est du timing, et c'est toute une technique le long du combat et ça j'ai énormément aimé de la part de Shafkat. Fin de deuxième round on est parti quasiment sur un brawl hein, comme je vous le dis, Hands of Steel's Uh, Hands of Steel, Geoff uh, Neal qui, uh, qui abandonne absolument uh, jamais, uh, qui prend beaucoup de coups mais Shafkat aussi a pris des coups, hein. bon après il avance beaucoup sur son adversaire et ça aussi uh, j'ai aimé uh, la façon dont uh, Shafkat a rien voulu lâcher à avancer, uh, les takedowns n'ont pas fonctionné pendant ce combat, 0 sur 4, par contre beaucoup plus de significant strike de la part de uh, Shafkat Rakmonov, on rentre dans le troisième uh, round et on part toujours sur euh, bah, une grosse, on va dire, envie, grosse domination, euh, surtout dans le troisième de la part de Sharp 4 euh, Rakmonov. Euh, et au final, bon, ben bah, 4 est euh, aussi es un bon grappleur. Euh, il s'est retrouvé contre la grille face à, à Geoff Neal et il nous a passé une rire net qui debout. Oui en prenant le dos, la moitié du dos de son adversaire, il a réussi à passer un espèce de crochet debout dans les jambes de son adversaire, passer la main derrière euh, le cou de son adversaire pour pouvoir passer euh, son avant-bras en-dessus du menton et faire euh, taper Geoff Neal. C'était vraiment une rire naked shock de fucking gangster. J'en ai, ai jamais vu comme ça, personnellement. Euh, en tout cas, en, prof, en pro euh, au UFC, euh, j'ai jamais vu ça. Et puis, euh, c'était fucking badass de la part de euh, Shafkat Rachmanov qui est allé chercher un fucking finish. Encore une fois, que des hostiles fucking finish. Maintenant, 9 soumissions et 8 KO-TKO -KO dans sa carrière en pro. Ce mec est une machine bordel qu'on l'aime. Lui aussi, pareil, un newcomer qu'on a énormément de chance de voir chez les euh, Welterweight. Euh, malheureusement, selon moi, il call out la mauvaise personne, Colby Covington. Alors lui, Colby Covington aussi, c'est le mec. Mais après si on l'entend, si on entend parler de lui, si on entend son nom aussi régulièrement c'est que ben, les fans veulent continuer à le voir, il hein. faut que j'arrête d'être mauvaise langue 5 minutes aussi, c'est qu'il y a un marché on va dire pour Colby encore, Colby est encore vivant, est-ce qu'on veut voir Chef 4 contre Colby, ben, moi ça ne me dérangerait pas parce que Colby a su aller à la guerre contre Ousmane, donc euh, est-ce qu'il serait capable de retourner à la guerre contre, contre Rachmanov, bon, ça nous le, temps, nous le dira peut-être, mais mais euh, que c'est un plaisir de voir Shavkat, Ragmonov et Joff Neal aussi. Hein. Franchement, c'est cool d'avoir un gars comme ça dans la division parce qu'on a besoin de fighters comme ça qui nous rendent du spectacle et qui nous, qui, qui nous font vibrer, clairement. Bravo, Kazakh Shavkat, Magnifique, magnifique performance. Euh, oui, bon, bah, garde poreuse, certes, hein, mais euh, prise de risque. Mais comme je vous le dis, un combat où je pense qu'il va apprendre beaucoup et qui va l'aider dans la suite de sa carrière. Fucking nice. On attaque le Comain Event euh, qui nous a régalé. Alexa Grasso face à Valentina Shevchenko. Eh bien, je vous avoue que ben, je me suis complètement planté euh, sur, euh, sur ce que je pensais qui allait se dérouler. Euh, même si euh, j'avais été vocal là-dessus aussi Moi je voulais que Alexa Grasso euh, aille, euh, aille un peu au brawl euh, Aille dans la boxe et « In the pocket » avec Valentina dans le deuxième et dans le troisième eh ben, elle l'a fait directement dans le premier. Et pas du brawl. Des belles attaques, euh, des beaux déplacements. Parce que couper la distance contre Valentina, c'est très compliqué. Elle a des bons kicks, elle a des bons spinning back kicks, elle a des bons push kicks. Bref, elle a un muatai, euh, et un kickboxing euh, vraiment bon, euh, Valentina. Elle vient de là, de toute façon. Donc, euh, c'est clair, elle est super douée là-dedans. Euh, et c'est compliqué de casser la distance avec elle, euh, parce qu'elle euh, a aussi des counters qui sont deadly. Euh, Alex Agrasso a, a, a réussi, euh, clairement, dès le début à euh, résoudre l'énigme Valentina euh, et quand je vous parle de l'énigme Valentina je vous parle de ce que je viens de vous dire à savoir les déplacements cassés la distance face à Valentina pour pouvoir connecter parce qu'à chaque fois qu'Alexandra Grasso rentrait dans la poche à Valentina eh ben, elle a réussi à connecter avec ses mains parce que ça va vite Alexa Grasso hein, les la mexicaine et euh, les fighters mexicains ils ont de bonnes mains, des mains rapides et dans la poche ça fait bam bam euh, et Alexa Grasso nous l'a montré et puis elle a pris le premier round face à Valentina. Valentina qui était plus dans un round de reconnaissance. Alexa Grasso, elle, n'a pas perdu de temps. Elle est rentrée directement là-dedans. Et a réussi à connecter Valentina. Et puis notamment vers la fin, ça a commencé à, être, euh, à prendre de quelques droites pour Valentina. Elle est rentrée dans son corner avec... Euh, bah avec une ouverture dans le nez d'ailleurs euh, et on voyait qu'elle était ben bah, avait un visage froid Valentina, elle était sérieuse et clairement euh, Grasso a gagné le respect de Valentina dans le premier round ça promet puis deuxième round super intéressant parce que Bon certes, il fallait s'y attendre, hein. Valentina voulait pas forcément retourner à la guerre, euh, enfin à, à la boxe en tout cas dans, dans la poche avec, euh, avec Alexa Grasso, donc euh, elle a super bien timé son take down, je pense qu'elle savait que Grasso allait venir sur elle dans le début du round, et puis elle a réussi à la mettre euh, au sol avec un take down très 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 bien timé, magnifique, euh, et puis par la suite en plus elle est passée directement en side control, c'était un peu la merde pour Grasso euh, qui se retrouvait avec énormément de pression du haut du corps de son adversaire sur le haut du corps euh, et puis aussi les hanches euh, euh, bien maîtrisées pour Chevchenko avec un bon positionnement euh, des genoux sur Grasso. Alors aussi à tourner un petit peu autour d'elle, à vraiment travailler, commence à envoyer un peu des coudes, euh, mais magnifique sortie de Alexa Grasso qui parvient à sortir de ce side control, se relever, se sortir de ce fucking. Pétrin, euh, malgré tout, bon, la suite, euh, un peu de back and forth entre les deux, mais euh, Valentina a géré la plupart euh, du round 2, et euh, bon timing de takedown, et puis là, je me dis que euh, ça va être du pain béni pour Chevchenko euh, pour et qu'elle va réussir euh, à gérer le combat euh, là-dessus, euh, round pour Chevchenko. Et puis mon ressenti sur les takedowns et le timing de ces takedowns et puis le fight IQ de Valentina se confirme un peu dans le troisième où elle gère encore une fois Alexa Grasso qui certes a des sursauts de défense, etc. Mais bon, rendent un, euh, un peu boring, un peu plate où euh, Valentina est beaucoup dans la gestion pour prendre son round. Hein. Elle est aussi en mode championne, elle veut aller chercher sa huitième défense de titre. Euh, elle, doit être, euh, elle doit être prudente, euh, elle doit être smart et, euh, et c'est ce qu'elle fait. Elle fait du Valentina et puis là, comme je vous le dis, j'ai l'impression que... Euh, ça, ça, ça clôt un peu le, 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 le futur du combat et qu'on part un peu sur un five-rounder et que ça va être de la domination et de la gestion de la part de Boulette mais on s'en va vers le quatrième et dans le quatrième, bah Alexa Grasso n'a pas, pas le choix de continuer à avancer sur elle hein, malgré tout parce qu'elle va chercher cette victoire elle va chercher cette ceinture et puis euh, bon, Valentina euh, sur la séquence euh, de prise de dos euh, de Grasso eh bien, euh, elle a fait une erreur. Je pense que bah c'était une toute petite erreur, mais à ce niveau-là, c'est euh, de professionnalisme, ça se paye cash. quoi. Euh, elle a lancé un spinning shit alors qu'il ne fallait pas. Elle a lancé ce spinning back kick alors que euh, Grasso n'était pas très loin d'elle. Donc, euh, Vous savez un peu comme, comme en taekwondo où ils font des spinning back kicks très rapides dans le ventre. Pour repousser l'adversaire ou même l'attaquer, euh, mais euh, Valentina était pas loin de la grille et puis euh, c'était un peu sloppy la façon dont ça a été fait et euh, et euh, Alexa Grasso euh, lui a vraiment sauté dessus euh, d'une façon bah, pas très orthodoxe sur son dos, mais quand même a réussi à passer directement à crocher sa jambe droite en lui sautant dessus, ensuite en passant le sac à dos, et euh, amener euh, Valentina comme ça au sol, et puis elle avait directement les deux crochets. Bon après, euh, les, les deux crochets, puis euh, surtout, surtout, euh, elle avait sa main autour de son cou, sa jambe, sa, pardon, son bras autour du cou de Valentina, pas vraiment directement en dessous du menton, mais elle commence à réussir à s'éteindre euh, son rire Naked Choc. Et là, elle force comme une cochonne. Clairement, elle forçait beaucoup, beaucoup Valentina à son menton très fort dans elle euh, pour essayer de survivre. Hein, parce que c'est ça, la survie, il euh, bon, faut que tu défendes les, les bras. Certes, il faut que tu ailles chercher les mains de ton adversaire, que tu essaies de casser les mains. Mais il faut quand même que tu rentres ton menton hein, pour pouvoir euh, survivre à ça. Malgré tout, il y avait tellement une grosse pression de la part de, de Grasso, parce que ce n'est pas seulement en dessous du menton, c'est aussi sur les côtés, au niveau des, des jugulaires. Euh, et même si vous protégez avec votre menton, il bah, y a quand même une pression énorme, et puis ça peut mettre de la pression sur les jugulaires euh, euh, au niveau de la pression sanguine. Hein, c'est un choke. Et, euh, et puis elle a continué, elle a forcé, elle a forcé, elle a forcé, et puis Valentina était obligée de taper, quoi, parce que je pense que sa tête devait être à deux doigts d'exploser, et puis elle ne pouvait plus vraiment respirer, et puis, euh, et puis voilà puis, viva Mexico Parce que, bordel, mais quel, quelle période dorée pour les Mexicains. C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Je suis vraiment pumped pour, pour cette nation de, de MMA et de boxe. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. C'est incroyable que Grasso ait battu Shevchenko. Euh, je ne voyais pas la reine perdre face à Grasso. Euh, mais Grasso a montré beaucoup de cœur et puis euh, de la détermination, de la résilience et de l'opportunisme sur cette prise de dos. Et, euh, et puis un bon petit niveau euh, euh, au sol pour pouvoir aller finir euh, euh, Valentina, parce que Valentina au sol est, est vraiment dos aussi. maintenant euh, Et puis on l'a vu contre Taylor Santos aussi, c'est ça. C'est que Valentina euh, a été euh, dans des positions pas terribles contre Taylor Santos où son dos a été pris, etc. Et puis la Brésilienne avait essayé de, 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 de la finir. Euh, Valentina avait un peu chaud au cul quand même hein. elle avait gagné par split decision d'ailleurs il me semble sur sa dernière défense et là bah, elle s'est fait prendre son dos et puis on l'a fini donc il euh, y a de l'espoir il y avait de l'espoir et puis maintenant bah, l'espoir a été confirmé, tu peux battre Valentina, tu peux prendre son dos et tu peux la taper viva Mexico viva Mexico, bravo Alexa Grasso, magnifique victoire pour la Mexicaine bordel c'est euh, c'est beau de voir des moments comme ça. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Merci Alexa Grasso. Évidemment, on devrait avoir un rematch. Valentina en veut un. Et Alexa Grasso, je pense, déjà plus ou moins accepté en post-fight press conference. Et on passe sur ce fameux dernier combat. Le main event, euh, un énorme combat chez les heavyweight. Euh, un très gros combat dans l'histoire du UFC chez les heavyweight. Alors pourquoi eh bien parce qu'évidemment c'est cette putain de montée de John Jones qui a pris une décennie hein, quasiment mais bon on va dire allez trois ans pour être gentil trois ans trois ans de montée pour John Jones trois ans de préparation trois ans de, de, de poussage de fonte trois ans de frustration chez les fans trois ans d'attente trois ans de, de, de montagne russe trois ans de j'y crois plus trois ans de est ce que ça va arriver après ce fucking leak euh, du panneau publicitaire à Vegas on est passé par tous les chemins. En tout cas, moi, je suis passé par tous les chemins là-dedans. J'en ai eu marre. j'y ai plus cru. On a, on a eu un Stipe Miocci face à John Jones annoncé pour il y a six mois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ça s'est pas fait. C'était pénible. Putain de pénible, cette montée. Mais enfin, c'est arrivé. Et rien que le fait que ça soit annoncé, que ce soit officiel, que les deux soient rentrés dans la cage, j'étais là. Putain, oui, c'est arrivé. C'est la vérité. On est dans le vrai. On est dans l'histoire. Que ça fait du bien. Maintenant... On n'a pas eu le combat qu'on voulait, évidemment, parce que euh, on aurait vu, on aurait voulu avoir bah, un peu plus d'échange. Hein. Euh, et il y a beaucoup de choses à dire sur les deux combattants. Énormément de choses à dire. Euh, D'abord, on euh, honneur au vainqueur, je pense. Donc euh, John Jones. John Jones. Est-ce que John Jones est rapide Est-ce que John Jones sait se déplacer Est-ce que John Jones sera au autant efficace à ce point là bah déjà il est pas monté à 265 John Jones, il est monté à 245 250, bon peut-être il a coupé un tout petit peu pour arriver plus en forme mais mais il était en shape hein. on voit que ses, ses déplacements étaient bons et moi personnellement j'ai vu du John Jones Déjà, c'est lui qui a avancé sur Cyril Gann dès le début du combat. Bon, certes, il est américain, il est chez lui. Et on se demandait, est-ce que John Jones va faire un statement Déjà, le fait qu'il soit proactif dans le combat, qu'il avance vers Cyril, qu'il le pousse contre la grille, euh, qui, dès les premières secondes, commence à essayer à gérer la distance et à bien jauger euh, Cyril, euh, c'était rassurant. Euh, côté John Jones c'est euh, le fait qu'il soit entreprenant, ça m'a plu, vraiment. Puis on l'a vu aussi faire quelques mini feintes et puis ses célèbres petits tours sur lui-même. Euh, ça m'a donné des frissons parce que... Et en plus, je suis absolument pas vraiment fan de, de John Jones, mais son, 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 le personnage, je parle bien sûr, qu'il l'est au final. Euh, mais euh, le combattant, je veux dire, il y, y a des mouvements dans, dans ces golden heels qui sont magnifiques. La façon dont il bouge et qui commence dans la cage à genoux comme ça, euh, à ramper vers vous et tous ces, ces, tout, tout, tout ces petits gimmicks là, ça m'a ah, fait du bien parce que bordel, c'est ça reste John Jones dans la cage quand même quoi, euh, je sais que c'était horrible ces dernières performances en light heavyweight mais je n'ai pas pu m'empêcher, je pense que c'est l'événement qui était plus gros que mes sentiments aussi à la fin de la journée et, et, qui, qui, et mes sentiments n'ont pas pu gérer ça mais ça m'a ça, ça, ça pris et, et, et ça a été un grand moment. Cyril a été obligé de tourner un peu autour de la cage, parce que c'est John Jones le chassé. Cyril a essayé d'envoyer quelques, quelques low kicks, il y en a un ou deux qui sont passés, mais John Jones en a besoin de les prendre pour, pour jauger un peu cette distance. Mais euh, quand, euh, quand John Jones a, a je pense, ben, directement brisé l'énigme, Cyril Gan euh, et qu'il l'a attrapé, c'était fini. Hein. Cyril Gan a lancé euh, ce, ce, cette main arrière, il me semble John Jones a juste lippé en dessous et puis a shooté pour, même pas un, pour un, un takedown, mais pour aller chercher le body lock de, de, de Cyril Gann. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tout a dégringolé pour le français. Parce que John Jones quand il avait le body lock il avait pas un bras de, de Cyril Gann encore de piégé et le français aurait pu ben, euh, squatter et puis essayer de briser la posture, de, de briser les mains de John Jones quoi et puis de casser un peu sa posture dominante aussi sauf que John Jones a été très rapide une fois qu'il avait euh, Cyril Gann il a commencé à mettre du poids sur ses hanches pour essayer de le mettre au sol et euh, pendant ce temps là, ben, Cyril Gann euh, a plus ou moins euh, pas paniqué quoi mais euh, a pas bien géré cette défense et puis en plus s'est fait trapper un bras et quand John John a commencé à le tirer au sol, ben Cyril Gunn est allé au sol, s'éclater, mais genre euh, face la première, euh, le ventre plat, ouf, c'était pas beau à voir. Et John Jones, bah évidemment, il appuie, il met, il met, du, il met du, de la pression, pardon, et puis euh, Cyril Gane ne peut pas rester comme ça, plat à ventre, euh, sur le dos, à montrer son dos, donc euh, oui, le réflexe, c'est de, de, de se mettre en tortue, mais c'est déjà très apeurant pour, pour Cyril. Cyril, euh, bah, en mode tortue, essaie de, de ramper comme il le peut vers la grille pour essayer de se relever, ce qui est normal, ce qu'il devrait faire, mais bon, euh, John Jones, lui continue de mettre de la pression sur Cyril Gan, il essaie de contrôler ses hanches au mieux, commence à lui envoyer quelques petites droites pour vraiment le gêner, puis là, Cyril Gan se fait remettre en tortue, et puis on commence à voir John Jones qui essaye de prendre le dos, à mettre ses crochets, etc. Ça pue pour Cyril Gann. Et là, le Français essaye de se relever, ce qu'il arrive à faire plus ou moins. Et puis là, il est quasiment, quasiment euh, debout euh, contre, euh, bah, pas loin de la grille. Mais euh, John Jones, lui, euh, essaie de, 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 de le faire tripper euh, en, euh, évidemment, en utilisant ses jambes. Et là, c'est la cata. Cyril se retrouve sur son cul contre la grille. Et puis, on peut se dire que bon, ben bah, Cyril va passer un sale moment, de sale longue minute là-dedans. John John c'est malin en plus, hein. il continue à garder la pression, il garde son adversaire juste pour pouvoir travailler ce qu'il a envie de travailler, il va pas commencer à envoyer des grosses, euh, des grosses patates parce qu'il est pas forcément non plus dans la meilleure posture pour ça mais il va pas s'énerver à tout sucer son cardio etc, il réfléchit vraiment bien avec sa tête, euh, il garde Cyril le cul au sol. Euh, et euh, petit à petit, ben, euh, il gère le bras de Cyril euh, Un bras de défense en moins et Il commence à placer euh, sa main gauche doucement en dessous du menton de Cyril Cyril, je ne sais pas pourquoi, il ne défend pas les bras qu'il faut Il ne défend pas bien du tout euh, Et euh, il aurait dû partir directement en panique Limite avec les deux mains s'il fallait euh, Sur la main choc euh, euh, en dessous de, sa, de, son, de son menton mais la main, petit à petit, centimètre par centimètre, mais en l'espace de quelques, quelques, quelques secondes, pardon pour John John, c'est passé littéralement directement en dessous du menton de Cyril Gann, et puis il commence à continuer à mettre de la pression avec le haut de son corps, alors que la tête de Cyril Gann est penchée vers l'avant. Grosse pression, et puis Cyril Gann tape en une seconde ou deux, et c'est terminé. Et... Euh, que ce fut rapide et un peu frustrant quand même pour Cyril Gann, mais euh, quelle victoire éclair de, de, de John Jones, et puis quel comportement, quel fight IQ John Jones, euh, ouais, du bon John Jones, clairement. Et Cyril Gann, limité dans la lutte, encore une fois. Alors certes, c'est qu'un échange, hein, vous allez peut-être me dire ça, que c'est pas, pas juste, mais, euh, mais ouais, Cyril Gann chassé, Cyril Gann mis au sol, et Cyril Gann fini. Voilà, euh, ce qui s'est déroulé côté Cyril Gann. Euh, surtout qu'en conférence de presse, il dit « Mais oui, non, mais euh, tout le monde est au courant de la lutte de John Jones. Bien sûr que je m'y suis préparé et qu'on est prêt pour ça. Euh, » Non, non, non. Euh, non, je pense pas. Parce que cette séquence-là, là, où tu te fais prendre un body lock et puis on essaie de prendre ton dos par derrière, aller chercher un bras et te mettre au sol, c'est un drill de base. C'est un fucking drill de base et euh, bon après c'est John Jones, hein, peut-être qu'il est très bon et puis il n'était pas capable de, de le défendre parce que l'autre était trop fort juste et pas forcément parce qu'il n'avait pas la technique mais moi j'ai pas vu la défense qu'il euh, qui fallait quoi. Et puis euh, la défense sur la guillotine aucune non plus quoi. Premier instinct, man, prends tes deux mains et tire vers le bas pour te laisser un tout petit peu d'air pour pouvoir respirer et puis ça c'est la première étape. Première étape, casse-moi ça là. Laisse-toi un tout petit peu d'air pour pouvoir respirer, il n'y a pas eu ça non plus. Ouf, oh là 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 là. là. Euh, ouais. Moi j'avais peur pour euh, pour la suite de la carrière de Cyril Gane s'il perd parce que je pense que ben bah, maintenant ça fait deux championnats qui sont perdus. C'est dur hein. Et puis bon, certes chez les heavyweight, le niveau n'est pas le plus haut hein, surtout à partir de 10 chez les classés ou un peu plus voir un peu mieux. C'est pas fou fou quoi. Donc euh, après 10 pardon et après 5. Donc euh, oui, il y, y a possibilité de continuer pour Cyril. Il est encore pétri de talent et tout ça. Il a, il a plein de trucs de, de pour lui. Mais euh, est-ce que lui manquerait pas justement d'autres choses pour être champion Parce que de la lutte là, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Euh, ben, je parle d'un point de vue personnel. Euh, complètement, et après il y a peut-être des, des gens qui seront d'accord avec moi, mais je pense qu'il y en a pas mal, c'est que la lutte c'est ce qui est le de plus dur, et c'est ce qui doit se travailler énormément aussi euh, le striking il sait le faire, etc donc euh, je pense pas que ce soit l'aspect qui devrait travailler le plus, après il a, encore une fois, peut-être je me plante, hein, peut-être qu'il en a fait plein et puis il, il, il avait un niveau en lutte maintenant, mais il l'a pas montré euh, et euh, est-ce qu'il a envie je sais pas, est-ce qu'il a envie de se taper 6 mois de lutte, un an de lutte je sais pas. Est-ce qu'il va le faire hmm, C'est dur. Je ne pense pas. Mais, encore une fois, il est jeune, etc. Mais... Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut, quoi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut, je ne sais pas s'il a l'envie. Et puis, encore une fois, c'est absolument pas de jugement, quoi. Si tu as l'opportunité, en s'entraînant comme il s'est entraîné, euh, d'aller chercher un title shot contre John Jones, qui dirait non Qui dirait non C'est sûr qu'il euh, a sa chance et il la prend. Maintenant, ça a foiré. Est-ce qu'il a le niveau est-ce qu'il a le camp Est-ce qu'il a les training partners pour ça Est-ce qu'il a le temps dédié à ça pour pouvoir être champion Je suis pas sûr. Est-ce qu'on verra Cyril champion un jour Je suis pas sûr. Est-ce que Cyril reviendra ah là, là, je deviens fou, je m'enflamme un peu, mais je ne suis pas sûr non plus. C'est dur, c'est dur parce que, comme, comme je vous le dis, je repense à cette, cette phase de lutte et le fait qu'ils disent qu'ils soient préparés et le fait que euh, pff, ça n'a pas été défendu. Oh là 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 là, là, là. Ce ramassage de face au sol, le ventre sur le sol, ça va être dur. Ça va être dur euh, de redonner de la crédibilité à Cyril Gann après cette défaite parce que nous, en tant que Français et dans les médias français de ce que j'ai vu, ça va, ça va être dur aussi parce que le fight a été tellement vendu contre quelque chose de gros. Donc, le fait que tu perdes contre un gros, mais d'une aussi grosse façon, d'une façon aussi évidente, quoi. je veux dire, c'est à sens unique, quoi, 100% et si vite, ça va être très difficile. Ça va être très difficile et euh, on aurait voulu voir plus parce que ben, c'est un combat qu'on a attendu pendant longtemps. Mais par contre, john Jones, lui, il va se rebattre pas tant de fois que ça, je pense, parce qu'il a déjà 35 ans, il me semble, et je pense pas qu'on va le revoir énormément, mais euh, il peut aller rechercher un autre money fight. Euh, bon, allez, on a parlé de Miochic, mais Miochic enfin, voilà, ça fait tellement longtemps qu'il s'est pas battu, etc. Ça, j'attends de le voir encore, j'ai même pas envie d'en parler. Euh, j'ai envie de parler de la suite pour Joe Jones, euh, parce qu'il euh, nous a montré de belles choses en heavyweight, et puis moi, j'ai envie de le revoir sur plus de rounds, maintenant. Euh, ça m'intéresse énormément, maintenant. Euh, qui ne, ne, ne serait pas intéressé à, à le revoir si t'es fan de MMA et que t'as apprécié ce que tu vois dans la cage Tu veux le revoir. Tu veux le revoir. Maintenant, euh, contre qui Je sais pas. Je sais pas. Contre Pavlovich, ça pourrait être cool. Contre Curtis Blade, ça pourrait être cool parce que c'est un gros lutteur, Curtis Blade, aussi. Mais après, les deux se battent ensemble. Donc, euh, putain, John Jones... Regarde, contre Miochich, s'il veut le faire, il va le faire. Mais euh, bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, ce serait de voir... Dans l'idéal, dans l'idéal, John Jones, et, et, et c'est dégueulasse, mais on oublie Miochich. désolé, je et, et je t'adore en plus, mais c'est absolument pas euh, faire, c'est vraiment cruel ce qui t'arrive, et ce qui t'est arrivé, mais euh, voilà, c'est mon dur constat. Ce serait de voir John Jones face au gagnant de Pavlovich euh, contre euh, Curtis Blade, et s'il gagne encore, là, bon, bah, encore plus de fermage de bouche, on va dire, et après un dernier fight contre Nganou. Même si euh, au UFC, Ngannou a dit, genre, je reviendrai pas, et puis Dana White. Vu que Ngannou a dit en premier, je reviendrai pas, Dana White, évidemment, dans son petit égo de gros bébé, euh, gros bébé Gaga, euh, euh, s'est senti obligé de dire, ah bah de toute façon, euh, moi, je ne te voulais pas en premier. Hein. Et voilà, euh, dit Dana White. Et euh, mais je, ce serait le fight de fou, ce serait le fight de fou, et ce serait la carrière de fou euh, pour finir pour John Jones. Mais... Et encore une fois, je vous le dis, il faut s'estimer heureux de l'avoir vu au moins une fois en heavyweight. On verra la suite. Ouais, je pense j'ai fait le tour. Hein. Je pense j'ai fait le tour de cette carte qui a putain de livré euh, en, entre les Chavkat et les Grasso et les Jones euh, et les Bonical euh, et puis des de belles choses en prélim aussi et des choses horribles. Hein. Il faut quand même, enfin euh, voilà, je suis traumatisé par ce combat de middleweight entre euh, Duplessis et Bronson. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour l'écoute. On se reparle euh, très bientôt. Il y a UFC 200, euh, euh, 286 qui s'en vient bientôt à Londres. Je serai en vacances. Je ne suis pas sûr que je serai autant disponible. Le 11 mars, euh, j'irai couvrir un event euh, à Laval, euh, Québec, Canada, au Colisée pour Samouraï. MMA numéro 5. Grosse, grosse carte. J'ai fucking hâte. Ça va être fucking bon. Et puis, ben, et puis ben, je vous reparle très bientôt. Et puis, merci pour cette écoute. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Ciao. <rire>